0: En podcast fra VG. Hei, her får du en smakebit av min samtale med direktör for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg. Vi snakker ikke så mye om covid, for det er vi litt lei av, men vi snakker om pandemier og følgende for verdens sikkerhet och trygghet, sikkerhetspolitikken, krig og fred det store bildet. Hvordan ser du pandemi i et sikkerhetspolitisk
1: perspektiv? Det tror jeg er et veldig viktig perspektiv, som vi har beskrevet alt for lite, men det er klart at det er en dobbelt risiko å ha begge dele samtidig, og så kan man si at det sånn sett har vært heldig at COVID-19-pandemien var på hell da krigen startet i Ukraina, men den, den har vittrekkende konsekvenser hvis den skulle blysse opp igjen, for eksempel med en ny variant og belaste land som nå er skadelidende. Både de som er direkte involvert i krigen, som Ukraina selv først og fremst, men også land som lider på grunn av matvarer, sikkerhet, eller mangel på matvare sikkerhet, og med sult og fattigdom. Og, og der er den samtidigheten av ulike kriser en stor sikkerhetspolitisk trussel, som jeg man bør være mer opptatt av fremover.
0: Mm. Du kan si at COVID har på en måte skapt politisk uro og mye opprør, som har et grundlag for enda mer rom for Putin til å spille på splittelse i våre vestlige samfunn. Også.
1: Ja, absolutt. Men også langt utover Russland og Ukraina selv har dette betydning, blant annet for afrikanske land og for matvaresikkerhetssituasjonen i Sahel, for eksempel.
0: Ja, for det med mat blir helt fryktelig i mm. vinterne. Ja. Ikke har det penger, ikke har mat. Det er... Eh... Mm. Og så har du da pandemien som terror, altså hvis noen skulle spre en bakterie av noe slag, er det noe dere tar høyde for i deres scenarier? Ja,
1: det er vi opptatt av men igjen, det ønsker vi å bruke mer tid og ressurser på Det er, som for de fleste andre ting som har med smittsomme sykdommer, gjør det ganske viktig å samarbeide med andre om å planlegge for dette og ha scenarier som vi også trener på knyttet til dette
0: og nå ser vi jo også både i etterkant av pandemi krig, alt at det er en globalisering i revers, handelskrig mellom USA og Kina, men også på grunn av pandemien, konteiner som har stått fast i havner overalt, en verdensøkonomi som rett og slett er i ubalanse. Hvordan ser du på den situasjonen her?
1: Det viser jo hvor enorme konsekvenser det er av en pandemi som dette. Og det er også en av grunnene til at jeg tenker at man skal ikke kjimse av den pandemien, fordi vi har fortsatt ikke sett de fulle konsekvensene av den for verdensøkonomien. Og nå blander det seg sammen med andre ting som, som spiller in på verdensøkonomien, så det er ikke pandemien alene, men det er sammenfallet i tid mellom de tingene. Så ja, det har store konsekvenser.
0: Og er vi mer gått fra liksom just in time til just in case? Eh, altså også når det er helseberedskap, at det er viktigere at vi har ting på plassen, at vi har en tidsskala for når vi kan få det.
1: Det er i hvert fall veldig at vi tenker på hvordan vi skal sikre at vi har utstyr og at vi har tillgång til vaksiner. Og vi tror jo, i Folkehelsinstituttet, og der tror vi er på linje med helseelekturat og departementet og andre, at det gjøres ikke nødvendigvis ved at vi bygger opp store lager i Norge alene, men det gjøres blant annet ved at vi jobber sammen med EU, at vi ser på fordeling av funktioner og roller, og gjerne slik at vi kan bli like viktige for EU, eller i hvert fall være en viktig bidragsyter til EU samarbeid på dette feltet, slik at vi det, at det gjelder for dem å ha med oss og, og ikke bare for oss å få være med dem.
0: For hvordan er samarbeidet med EU, og vilken grad er du koblet opp mot helsesamarbeidet vårt? Altså,
1: det, er jo, det er jo nå et samarbeid som, som i veldig stor grad drives fram av helsedepartementet selv, og der det er sterkt politisk engasjement i å få utviklet samarbeidet når det gjelder beredskap, og Folkehelsinstituttet er også med på dette sammen med helsedirektoratet. Men dette drives fram politisk og av departementet selv.
0: Og uten Sveriges hjelp,
1: så gjennom EU så hadde vi fått vacciner så kjapt? Nei, og vi hadde kanskje ikke fått vaksiner i det hele tatt, og det er kanskje det som er det aller største tankekorset. Fordi vi var i en situasjon där det var tildels tilfeldigheter som gjorde at vi ble sikret vaksiner. Og det var ingen mekanism som gjorde det. Der måtte det engasjement fra enkeltpersoner til, og det fortsatte å være usikkerhet også etter at vi i de første rundene fikk tilgang til vaksiner. Så også pandemi
0: er egentlig et godt argument for norsk EU-medlemskap? Det,
1: det er det mange som vil. Jeg må vet. snike det inn. Ja, altså, jeg mener jo at det er i hvert fall et veldig sterkt argument for å se på hva slags man skal ha til EU og få en diskussion om det. Det är egentlig rart at det ikke har vært mer diskusjon om det, og tror kanske det er fordi vi fick krigen i Ukraina, sånn at det har dominert diskusjonen om andre nordiske lands natto-medlemskap, blant annet.
0: Men jeg mener at også krigen i Ukraina är et eget selvstendig argument for norske medlemskap. Men det ska du slippe å menneske om. Ja, jeg mener om det, men ja, jeg tenkte ikke at vi skulle
1: snakke om det her nå. Mm.
0: Så internasjonalt samarbeid er jo avgjørende, nettopp i med pandemier, Eh, Verdens helseorganisasjon ble jo på et tidspunkt beskyldt at de var i lomma på Kina eh, Hva tenker du om det?
1: Nei, jeg tror nok at det har balansert seg ut, og, og at vi har sett at uh, det har det ikke vært. Uh, men uh, de skal jo være representant for alle landene som er med, og det er en komplisert roll å være i, og det er en komplisert roll også fordi at Verdens helseorganisasjonen har for oss forholdsvis få ressurser. EU derimot har store ressurser, og er et ganske annerledes type samarbeid mellom land som er relativt sett likere enn de landene som
0: samarbeider i verdenshelseorganisasjonen. Og Kina har jo nektet å undersøke hvor viruset kom fra opprinnelig, og det er til med straffet Australien for eksempel, fordi Australiene ville være med og blant annet som ville komme til bunns i det. Tror du noen gang at vi får svar på hvor coviden oppstod denne gangen?
1: Det kan sikkert stilles spørsmål ved det, og jeg må innrømme at dette er ikke av de tingene jeg har satt meg aller best inn i, og den siste konklusjonen har vært at det er veldig lite sannsynlig at det kommer fra et laboratorium, men det er jo mulig å produsere virusvarianter i et laboratorium, sånn at det å utlukke det helt det er jo ganske vanskelig. Men... Det som er viktig i den sammenhengen, det er at informasjonsdeling og insentiver for informasjonsdeling, om i hvert fall bortfall av sanktioner mot informasjonsdeling, er helt avgjørende for å få kontroll med noe som kan bli en pandemi på et veldig tidlig tidspunkt, og også underveis. Sånn at en del av det internasjonale samarbeidet må handle om å styrke datadeling, informasjonsdeling og overvåking av mulige utbrudd og utbrudd forskning av dem sammen. Så det er sterk, vår sterke interesse å gjøre noe som bidrar til bedre overvåking i land der det mest sannsynlig kan skje overføring av virus fra dyr til mennesker for eksempel. Og det betyr at vi bør engasjere oss i dette også av egen interesse. Og det betyr også at vi bør være på styrke folkehelsesystemene i alle verdens land. Det vi har jobbet aktivt med, og med norske samarbeidsland som de viktigste, med bidrag fra UD og Norad, for å finansiere direkte samarbeid med folkehelsinstitutter
0: som skal bygges opp i andre land i verden.
1: Så den type internasjonalt engasjement er også
0: veldig viktig fremover. Noen spår at den neste store helsekrisen er antibiotikaresistens. Er du bekymret for det? Den krisen er jo her allerede, det er ikke noe vi trenger å
1: på å bli bli bekymret for, men jeg er bekymret for det, og det har vi all grunn til å være. Det, som, det er mange ting som, som er felles, men også ulikt mellom antibiotikaresistens eller antimikrobiell resistens og, og COVID-19-pandemien. Men det som i hvert fall er felles er at det er en sammenheng med miljø- og klimatruslerne, som vi heller ikke skal undervurdere. Fordi det er enda en begrunnelse for å jobbe med de tingene, fordi en del av helsekonsekvensene er jo for eksempel at man hyppere kan få en pandemi, for det er, det er tettere kontakt mellom mennesker og dyr, villedyr, på den ene siden når det gjelder utbrud av smittsomme sykdommer, og når det gjelder antimikrobiell resistens, så er det jo snakk om å kunne regulere bruken av antibiotika på en måte som gjør at man får nok antibiotika, for mangel på antibiotika er jo også fortsatt et stort problem. At man får utviklet nye antibiotika som i dag skjer i alt for liten grad og at man får kontroll med bruk av antibiotika og dette må skje internasjonalt for her snakker vi om antibiotika bruk i stort ikke bare blant mennesker men også blant dyr og hvordan skal jeg si kretsløpet til antibiotika er og så altså hvordan det håndteres hvordan det kastes hvordan det sprer i naturen
0: og Norge ligger ikke så gærent an, altså vi bruker vel mindre antibiotika enn mange andre, ikke hvor du sa noe der var det veldig lett å ty til antibiotika
1: Vi ligger veldig godt an når det gjelder bruk av antibiotika i Norge men det er ikke tilstrekkelig så lenge vi er en del av verden, og det ikke går blant ikke verden, så er vi faktisk nødt til å engasjere oss i dette på veldig mange ulike plan
0: i nærmere slutten, er det noe håp, eller Camilla? Er det noe håp i det vi ser rundt oss? Det er det i aller grad. For det første skal vi ha et
1: godt folkehelsinstitutt fremover, hvis du tenker på det i det små. Når, I det store så tenker jeg at det er ganske mye håp. Vi har jo bland annet sett at det å ha demokratisk åpne samfunn, det gjør at man er mer robust i en stor krise. Det er veldig viktig, det ligger det også et i. Vi har sett at folks eget engasjement er helt avgjørende for å håndtere kriser, det har vi sett under pandemien. Det vi har sett i tillegg er jo at det å bruke både den vi allerede har, ta den i bruk ved å skal si, omdanne den til produkter som vaksiner og legemidler og så videre, men også bruke den til å kunne følge med målerette tiltak, enten det gjelder en pandemi eller noe helt annet. Det er veldig effektivt, og det kan gjøres i stor skala, og det kan deles. Så det er noen av de tingene som gir håp, men det er ganske mye annet også. <laughs> ja. Hva tror du blir historien om den tiden vi lever i akkurat nå? Jeg tror nok at historien blir at det er en väldigt dramatisk tid som vil føre til varige endringer av samfunnet og av verden, og jeg tenker at aldri i min levetid kan jeg huske at det har vært mer avgjørende at man faktisk engasjerer sig for at verden ska utvikle seg i den retningen vi mener er bra, og så kan folk gjøre det på mange ulike vis i det store
0: og i det små men
1: det er helt nødvendig at man engasjerer seg
0: Dette var en smakebitt av samtalen med Camilla Soltenberg, vil du høre hele kan du gå på Podmy eller VG+. God heik!